0: 106.7 FM La Ley
1: Siempre te acompaña FM La Ley
2: Entre líneas, un programa que tiene de todo Contacto con lo que está pasando la noticia entre líneas telefónicas. Hoy vamos a retomar un tema que lo hemos tratado varias veces aquí... ...y que hemos tomado como referencia a Silvia Peláez... ...que es psicóloga de la Fundación Último Recurso. Antes de presentarla a ella y darle la bienvenida... ...permítame presentar de qué vamos a hablar. No tiene que ver ella quizás directamente... aunque ha sido una referente también y ha apoyado mucho... ...pero mañana hay una actividad... ...que tiene que ver en, con el lanzamiento de una campaña intersectorial que la titularon Hagamos de la salud mental una prioridad digo, esta campaña se maneja como las campañas a través de lo que son los ministerios por ejemplo en este caso está el Ministerio de Salud Pública el Ministerio de Desarrollo Social está la Institución Nacional de Derechos Humanos porque el objetivo es difundir generar conciencia para tratar de generar un cambio de paradigma o un modelo de atención porque ¿qué nos está pasando en Uruguay? y bueno eh, algunas cifras que aparecen por allí marcan que por lo menos hay unas 50 personas por día que ingresan a instituciones de salud porque intentaron quitarse la vida. Estamos hablando de 50 uruguayos promedio, más o menos, ¿no? Esto puede variar. Y que en los primeros seis meses del 2022 ya se se tienen contabilizados unos 365 suicidios, lo que hace que uno, en perspectiva, diga esto este año no va a bajar de los 700, es una cifra que ronda los 700, 700 y pico de suicidios por año en nuestro país. Quien trabaja mucho en este tema, y ahora sí le damos la bienvenida, ...y desde distintos ámbitos, es Silvia Peláez. Eh, ¿Cómo te va Silvia? Bienvenida Entre Líneas.
0: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
2: Bueno, un gusto tenerte nuevamente por aquí. El este... gusto
0: es nuestro.
2: Eh, tú trabajas eh, en muchos lados y obviamente uh -huh. eh, te llamábamos porque queríamos hablar un poco de esto de... ...hagamos de la salud mental una prioridad, algo que ustedes vienen haciendo uh -huh. hace mucho tiempo pero que, sí. que a veces cuesta que, que institucionalmente se logre. Bueno, se va a hacer un lanzamiento mañana a las 18 y 30 en el Salón de los Pasos Perdidos. ¿Qué, qué opinás de lo que nos está pasando los uruguayos? ¿En qué, ¿En qué deberíamos trabajar en esto de cambio de paradigma y demás?
0: Mira, eh, el tema es eh, darle a la salud mental el mismo lugar que tiene la salud física y entender que a veces síntomas eh, físicos en realidad obedecen a causas mentales como que o emocionales, que podamos tener el concepto de unidad y entender que, eh, digamos, no es... Eh, un pecado ir al psicólogo o ir al psiquiatra. Uh -huh. No es algo que nos eh, disminuya como seres humanos, como es como está un poco en el prejuicio de la sociedad todavía, sino que habla bien de una persona que tiene un malestar o una dificultad y es capaz de enfrentar y resolverlo. Uh -huh. Es más, eh, que va por sus propios medios, a, a esos dos especialistas están mostrando un grado de salud mental importante claro. y bueno, creo que de eso se trata no eh, también nosotros lo hemos sufrido en la suicidología tú sabes bien eh, la serie de opinólogos uh -huh. el, el descalificación de la disciplina como ciencia como disciplina científica y eh, pensar que todo es a través de lo que yo opino o a mí me parece, y que bueno, si bien en más de 32 años de trabajo hemos avanzado, y lo demuestran estas campañas, pero todavía está el tema de a mí me parece o yo creo que y no es así. Esto tiene que ser evaluado siempre por un técnico en la salud mental, aunque la comunidad también aprenda los primeros auxilios en el tema.
2: Sí, me parece, me parece que, eh, a ver si coincidís conmigo, ¿no? Que, como que todavía cuesta que el médico, ese de la primera consulta, es decir, yo voy porque tengo un malestar o ese detecte sí. ese ese como que cuesta que detecte que atrás hay un problema que no es para él, sino que es para un psicólogo, un psiquiatra y que le dé paso a ese, ese le dé pase a ese paciente. Es decir, hay como un vínculo, me parece que a la gente le cuesta que lo que lo deriven, o sea, como muchos médicos no detectan que atrás puede haber una una depresión bueno, o puede haber una sintomatología. No
0: porque no buscan, porque tú sabes que no está en la currícula de la carrera de Facultad de Medicina, ni siquiera en la de especialista de psiquiatría, ni tampoco en psicología el tema de la suicidología como tal. Se trata el tema en algún paciente concreto que tiene tal diagnóstico psiquiátrico y que hizo un intento de suicidio y se basa toda la conferencia del docente, excelente la conferencia, pero se basa en el diagnóstico psiquiátrico, no en la parte suicidológica. Entonces, si todavía a mí me gustaría, uh -huh. eh, si están escuchando los estudiantes en este momento, universitarios que están haciendo muchas reivindicaciones, me gustaría poder eh, contactarme con ellos y saber si han puesto dentro de las reivindicaciones que se trate el este tema en la currícula, claro. como ya lo hemos pedido a través eh, de algún parlamentario que se ha este, propuesto para hacerlo. Entonces, si el profesional de la salud no lo tiene ni en la currícula, Cuesta y lo va aprendiendo a los golpes, uh -huh. eh, o con algún curso aparte, pero que fue llevado ahí obligatoriamente. Como que ahí está lo que tú muy bien traes, yo te traje al lado de la comunidad que no va, pero el médico general, el médico de cabecera, es el que debe hacer las preguntas que corresponden. El antiguo médico de cabecera que se ha ido perdiendo y que unificaba todo y que lo que le preguntaba es cómo le va, uh -huh. cómo está. Y de antes o, de, o entre medio de la consulta con el dolor en el pecho o la migraña, saber cómo está esa persona. Y de ahí se puede derivar a saber si, cómo está el ánimo, sin descartar que a lo mejor quizás también tenga algo orgánico pero a veces se gasta mucho dinero en una serie de exámenes y está comprobado que el, el que ha hecho suicidios o intentos de suicidios graves y estos son estudios internacionales ha estado los seis y los últimos nueve meses recorriendo consultorios una vez por una cosa, una vez por otra con una depresión encubierta
2: claro.
0: con una necesidad de ser escuchado y nadie, nadie le preguntó del equipo podría haber sido el, el personal de enfermería, podría haber sido el, el, el trabajador social, podría haber, debería haber sido el médico. ¿Cómo está? Claro. ¿Cómo están sus cosas? Hay como ¿No? un
2: mensaje del cuerpo que le va haciendo ir a, a la consulta por el dolor de espalda, por el dolor de cabeza, por el dolor de pecho, uh -huh. pero no en ningún momento alguien le dice, ¿che, usted cómo está? Ahora y, y en una campaña, por ejemplo, más allá del médico, que tanto puede si ya veo que no lo detecta el médico o no lo pregunta el médico, digamos, el ciudadano común, el, el, el familiar, el cercano, porque fíjate que si en promedio unas 50 personas ingresan a instituciones de salud por intento de suicidio, estamos hablando de una cifra muy superior a la de los suicidios, no obviamente, pero pero estamos hablando de 50 situaciones que no detectamos por día porque llegaron al intento, por lo menos, de suicidio. ¿Qué, ¿Qué posibilidades tiene el entorno cercano, el amigo, el compañero de trabajo de detectar esto?
0: Bueno, cuando alguien ya hizo el intento, bueno, debe ser puesto en un plan de prevención. No,
2: no, ahí sí. ahí ya El intento
0: es el predictor más fuerte de un próximo suicidio consumado, claro. aquí y en cualquier parte del mundo. No, yo te decía no antes,
2: es... te decía antes, te di la cifra de 50, sí. no, pues obviamente después que intentó suicidarse ahí uno se entera, pero este, o no, a veces ni te enterás porque a veces...
0: Pero si lo que... agarramos previamente, como planteas tú, bueno, vamos a ver cambios en la conducta, una persona que está tildada, prolija en su apariencia, empieza a descuidarse, duerme mal, come diferente, cambia sus hábitos, falta el lugar de trabajo, eh, uh -huh. faltan los lugares donde estaba feliz, no sé, el básquetbol, el club... Político del barrio o la congregación religiosa donde acostumbraba a ir y se encontraba con sus amigos, se empieza a aislar, aumenta la ingesta de bebidas adictivas, uh -huh. legales o no legales, eso en un contexto de alguna pérdida de trabajo, de pareja o de alguna situación, que nos hace pensar que la persona puede estar sufriendo una depresión, por ejemplo, que no siempre es típica en la apariencia, a veces la apariencia de ese estado emocional es más de una alegría alocada digámosle así no exagerada este pero o de una gran rabia y un gran enojo pero claro. también tenemos y debajo de eso se encubren eh, depresiones y también la depresión más típica de que la persona está llorando sin iniciativa triste, y bueno todas esas cosas nos tienen que llamar la atención, y que la persona anuncie como lo hemos dicho en tu columna en varias ocasiones que anuncie, si sucede tal cosa, o si no sucede tal cosa, yo me voy a matar o la vida no vale la pena o qué bien que estuvo tal persona que se suicidó, y también cómo están las cosas, lo bien que hizo sí, eh, todas esas son señales verbales de un de un intento de suicidio Silvia, la persona que
1: supongamos ya tiene un diagnóstico de depresión este, vamos a, a ir a esas etapas previas donde en su entorno pueden empezar a, a ver que está distinto va a un especialista y está en trabajo justamente, sea con apoyo de medicación, etc. ¿no? para no irnos directamente al suicidio para quienes no saben, ¿es un proceso que se sol tiene una solución o es un estado permanente con el que esa persona va a lidiar de por vida y con las herramientas necesarias lo transita lo mejor posible?
0: ¿Tiene, Mirá, ¿tiene un eh, remedio eh, y una depende cura? Depende de la persona. A veces son esta, eh, el síntoma de la depresión vinculado a un duelo, que superado el duelo, si se trató adecuadamente la persona lo supera a veces son estados más crónicos pero si la persona está bien tratada con un buen proceso psicoterapeuta con medicación adecuada ni se acuerda de que tiene ese problema porque realmente va pasando es como un diabético bien tratado se olvida es? de que tiene una diabetes ¿va
1: a estar medicado como el diabético permanentemente o en algún
0: momento? en se... algunos casos sí en algunos casos sí, no en todos, pero no es ninguna, te digo, no da ninguna problemática porque uh -huh. además la, in, la industria farmacológica ha avanzado mucho y cada vez los medicamentos tienen menos efectos colaterales. Y además hay que, bueno, poner en la balanza, ¿no? Si es pasarse tirado en una cama sin claro. ganas de vivir o tener una vida productiva y feliz. Sí, sí, no se eh, Aunque tenga que tomar un medicamento, es como el hipertenso, que toma un medicamento de mañana y después ni se acuerda que lo toma, y se evita accidentes va vasculares y otro tipo de complicaciones.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa con el entorno? ¿Cómo podemos contribuir si en nuestro grupo familiar, pareja o, o afines, hay alguien con depresión que esté también en tratamiento, que esté llevando...? ¿Cómo contribuimos? ¿En qué ayudamos?
0: Bueno, hay que contribuir apoyando a la persona, pero apoyando a los profesionales que lo tratan. Y si tenemos dudas de ese profesional, hay que pedir una segunda opinión o ir a hablar directamente con el profesional que nos explique. Pero no empezar con el tema hay este hombre te... o esta mujer con respecto al profesional, uh -huh. porque ya no tenemos ni título cuando se enojan con nosotros te está empastillando esta después que va el psicólogo está cada vez peor entonces todo eso es, es, está cada vez peor a lo mejor es que la persona está reconociendo algún aspecto de su vida que necesita reconocerlo y que la pone por ejemplo irritable pero eso no quiere decir que esté peor pero si lo miramos con la mirada eh, de los que nos rodean Uh -huh. Bueno, y es muy común en los padres de jóvenes, sobre todo de jóvenes, le mandaron medicación, por eso no lo llevé más al psiquiatra infantil y por eso o le doy solo tal medicación cuando está nervioso, pero la otra, la que tiene que tomar todos los días, no se la doy sin consultar, Claro. o sea que que sean responsables de que si un médico manda un antibiótico por una infección o un cirujano dice, esto es apendicitis, hay que operar ya, no se atreverían a interponerse. Bueno, uh -huh. acá eh, tampoco que se interpongan. Sí, también Silvia eh, hay... Lo que no quiere decir que no pidan ayuda, que no se informen y que pidan una segunda opinión, porque todos podemos equivocarnos o siempre hay especialistas mejores...
2: No, para cada clara.
0: paciente, pero no a la ligera.
2: Sí, sí, Silvia, hay un problema por allí latente que es el consumo de sustancias, no, este, marihuana, cocaína, Tremendo. alcohol. Eso es
0: algo este, terrible.
2: He visto gente que, que, que está en tratamiento y que sigue consumiendo drogas y que digo es imposible así, este, o, o incluso gente que consume droga, drogas y va rumbo a la depresión. Ahí también hay una, hay como una una, una negación de que las drogas hacen mal. Digo yo. Yo no entiendo por qué, digo, pero aclaremos una, nuevamente esto, ¿qué, qué efectos causan las drogas legales o no legales sobre estos efectos de, de gente que, que termina con depresiones, con intentos de quitarse la vida?
0: Mira, generan adicción. Adicto, adictum quiere decir en latín preso, la persona está, quiere decir esclavo, perdón queda en una esclavitud por dependencia de esa sustancia y, se, y su vida se centra en conseguir la sustancia y no en otros proyectos eh, donde hay hasta una pérdida de, de valores de um, adaptación social, eh, es como que tengas una persona hambrienta varios días y le pongas comida adelante y no se la dejes agarrar, va a estar en un estado de gran desesperación como todos elementos de de poco autocontrol, es una pérdida de la libertad muy importante al contrario de lo que es la venta entre comillas a veces de algunas sustancias como que soy contra sistema etcétera por eso eh, tomo drogas, en realidad soy un esclavo del del sistema y del digamos del de lo no, de lo no modificable, ¿no? Eh, sí, y bajo esa fachada genera eh, infecciones a veces eh, respiratorias patología en las narinas y delirios en personas que tienen pueden tener cierta facilidad o que son adolescentes que todavía no terminó de madurar su cerebro y entonces pueden dar cuadros de delirios y de patología psiquiátrica seria que los puede llevar a matarse o, o a complicárseles
2: Sí, o sea, no minimicemos el consumo de drogas, que da una impresión de que está muy minimizado desde la opinión.
0: Exactamente, no minimicemos si seamos responsables eh, y no que una droga sea legal, como la marihuana o el alcohol, significa que sea que sea inocente. Uh -huh.
2: Bien, se nos ha ido el tiempo porque se nos ha ido el programa, Silvia. Siempre es un gusto hablar contigo. Estamos hablando con Silvia Peláez, <risa> psicóloga, integrante de Fundación Último Recurso, con, tiene varias actividades, sé que... Que andas siempre muy a las corridas. Gracias por darnos estos minutos, que son un intento de aporte para aquel que está escuchando, eh, ya que se va a hacer un intento de cambiar paradigmas. Bueno, darle la voz a ustedes Porque también es un intento la, de cambiar paradigmas. La
0: OMS dice que ustedes, los periodistas, son muy importantes en el eslabón de la cadena de la prevención. Lo dicen desde el año 2000. Así que no podemos quitarnos el sayo de esto.
2: Bueno. Gracias. Eh, no, gracias a ustedes. Eh, nos reencontramos en cualquier momento, sabéis que nosotros cada tanto retomamos el tema porque nos interesa que tengan visibilidad. Gracias por hoy. Hasta luego. Bueno, y gracias a ustedes que se quedaron con nosotros hasta el final del programa, porque